0: El Programa Nacional Ciencia y Justicia impulsa la colaboración entre investigadores e investigadoras del CONICET, provenientes de todas las disciplinas científicas, con jueces, fiscales y defensores de la justicia.
1: El reconocimiento facial, primero, es una herramienta de medición. ¿sí? Tiene como principal objetivo, digamos, convertir la imagen de un, del rostro de una persona en una secuencia de un, de un numérica que lo definiría unívocamente a esa imagen de esa persona. Luego compara este código, este código numérico, con otro código numérico que corresponde a otra imagen de una cara, ya sea de la misma persona o de otra persona. Entonces, podemos definir... Generalmente se definen, digo, eh, dos aplicaciones principales en lo que es eh, reconocimiento facial. Uno que sería la verificación y el otro la identificación. La verificación va a comparar dos imágenes de un rostro para decir si corresponden a la misma persona o no. La identificación, por otro lado, compara el rostro de una persona con una base completa de conocimientos Sí, una base de, de rostros para de, tratar de identificar a esa persona, o sea, saber quién es esa persona.
0: Ciencia y justicia.
1: Podemos decir que ambas aplicaciones pueden ser de utilidad. La, la verificación, por ejemplo, podría decir, decir si, una, si una persona, eh, si en una prueba, digamos, eh, la persona que aparece es o no. Eh, está presente el sospechoso, si es o no la, la persona sospechosa y quien está cometiendo, digamos, el ilícito, por ejemplo. Por otro lado, la identificación eh, la utilizamos cuando no se conoce la identidad de la persona que aparece en una prueba, un video o una foto y hay que buscarla en una base de fotografías. Eh, lo que es importante decir o mencionar es que como toda herramienta de medición existe un error de medición. Además, Normalmente, y ya se ha probado que hay muchos sesgos intrínsecos conocidos o desconocidos, aún incluso eh, en, en, este, en esta herramienta, eh, que pasaron en el momento del desarrollo, en el momento del aprendizaje, eh, que le dan cierto sesgo a las, a las respuestas. ¿sí? Eh, la idea es que estos parámetros, como estos errores, tienen que ser conocidos de antemano y ante cualquier tipo de peritaje, esta información debería estar suministrada a la autoridad judicial diciendo que este, esta respuesta eh, es dada bajo usada con este sistema que tiene este cierto tipo de error y presenta este cierto tipo de posibles sesgos. justicia. Hay muchas condiciones ¿sí? sobre las cuales el sistema de reconocimiento facial comete una tasa de errores más alta o más baja. Para fotos o, cap o capturas de frente y en alta resolución, la verdad que la performance es muy muy buena, pero sin embargo esta performance se va o se ve degradada al bajar la resolución, cambiar el ángulo de captura, eh, que aparezcan artefactos como se le dice a eh, anteojos, barbas, sombreros todo, todo tipo de cosas que pueden afectar la, 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 la apariencia de la persona eh, por cosas externas ¿sí? eh, o también incluso cuando eh, las cámaras o los ángulos de captura por ejemplo son diferentes por ejemplo en los videos de, la, de vigilancia cuando se toman eh, imágenes a, a, a altas ...en una cámara que está instalada a una altura importante. Por otro lado también tenemos errores también en la base de conocimientos... ...o en la lista de comparación, lista negra o lista blanca, lo que sea... ...pero es una es una lista donde estas mismas imágenes pueden tener buena o mala calidad. Obviamente si son de menor calidad las, las capturas... Eh, ...esto lleva también un, una, una degradación de la performance del sistema total. ¿Sí? Eh, anotar que por ejemplo eh, en muchos países la actualización de los pasaportes eh, por ejemplo en Europa eh, las fotos tienen que ser sacadas de una de una forma muy muy precisa e incluso pueden ser rechazadas al, las fotografías al momento de hacer la actualización del pasaporte eh, con la idea de que eh, estas cosas no ocurren entonces Cosas como que no haya ningún gesto, sea en la caura neutra, sin, sin, sin anteojos, con la frente despejada, eh, sin obviamente cosas que, que tapen la cara, es, es y fundamental para, la, para las, las fotografías de pasaporte, así como la distancia, incluso la distancia o la resolución de las mismas.
0: Ciencia sí, y sí,
1: justicia El campo de investigación, el procesamiento de imágenes y reconocimiento automático, todas las aplicaciones que involucran biometría son muy utilizadas y muy extendidas históricamente. Los laboratorios eh, del mundo, digamos, vienen desarrollando soluciones de este tipo de reconocimiento gestuales, dinámicas, todo relacionado con la, bio con la biometría. Obviamente que eh, es un problema que no está solucionado del todo, tiene muchísimas variables libres que hacen que el problema sea de un desafío constante y, por un lado, ¿no?, por otro lado, también es que... Eh, ...quedan muchas cosas por resolver... Eh, ...siempre hay posibilidad de aportar nuevas soluciones... ...y esto desde el punto de vista académico... Eh, ...son los pequeños ladrillos que, que se van construyendo... ...al publicar artículos... ...en conferencias, en revistas... ...y permitiendo también el avance continuo. ¿no? La, la gran diferencia que, por ejemplo... ...en lo que es reconocimiento facial... ...en los últimos 10 años... ...ha habido avances increíbles gracias al desarrollo de hardware específico... Eh, ...la disponibilidad de enormes bases de datos de, de rostros... Y, la verdad, ...y una comunidad científica que se volcó eh, día a día... Y ...aportando o, o investigando sobre nuevas arquitecturas... ...y procesos de entrenamiento que fueron mejorando todos... Todos los, todos los sistemas, permitiendo bajar la tasa de errores y hacer que estos sistemas eh, puedan ser también trasladados a la utilización, la utilización pública, digamos, obteniendo excelentes resultados.
0: Ciencia y
1: justicia. Bueno, hoy en día el reconocimiento facial es una tecnología que está en una posición muy frágil, ya que posee muchísima legislación que. Eh, perdón, ya que falta muchísima legislación que regule su aplicación es muy frágil, está muy sospechada eh, debido a que en realidad es víctima de su propio éxito en sí, eh, desde un cierto punto de vista cuando no funcionaba tan bien nadie ponía el ojo sobre, sobre esta tecnología ahora que empieza a funcionar muy bien eh, la posibilidad de la pérdida de privacidad por las personas las personas eh, comunes en la calle y en otros ámbitos, obviamente, eh, hizo que haya automáticamente una creciente, eh, una creciente preocupación de la sociedad para, para tratar de prohibir, de prohibir digamos, su, su uso eh, a gran escala. Eh, es así que, al final, su excelente funcionamiento, empuja a la ciudad a formularse muchas preguntas respecto al derecho, a la privacidad, entre otras cosas, a la ética y a la, a la forma de uso. Pero obviamente es, es, es difícil, quizás es muy difícil de, de pensar que o no está resuelto del todo el, el as, eh, cómo es, no estaría resuelto del todo cómo sería la la aplicación final de esto sin realmente una regulación eh, una regulación eh, una legislación y qué sé yo eh, pautas claras de uso eh, pautas claras de, de, de aplicaciones eh, responsabilidades eh, así que bueno es creo creo personalmente que queda mucho por este camino por recorrer siendo que esta tecnología está Está, ya está instalada, ya está para quedarse y la sociedad tiene que ver cómo convivir con ella
0: Ciencia y Justicia
1: Mi experiencia con el programa de Ciencia y Justicia es muy buena. Eh, este programa sirve en realidad para, para llevar o para dar a conocer en el ámbito de la justicia y en, y en este tipo de ámbitos la, la capacidad que tiene el sistema científico y académico de dar solución o, a, o ayudar a solucionar diversos necesidades y problemas que tienen, que tienen esto, tanto la justicia como bueno como esto, y, y nada que estos organismos eh, puedan entablar eh, proyectos, proyectos de, de, de investigación y desarrollo en, en, en diferentes ámbitos y que esto, evidentemente, va tiene que llevar a, a, un, a una mejor dinámica de los organismos, a la capacidad también de poder resolver más problemas eh, de una mejor manera. Así que la verdad que mi experiencia en este sentido es muy buena.
0: Ciencia y justicia
1: La verdad que no sé si puedo decir que tenía vocación científica en mi infancia, esto me vino más de, de más de grande digamos incluso luego de mi carrera de grado yo soy ingeniero en electrónica de formación y nada podría decir que lo fui ganando en, en, a medida que, que, que iba, iba transcurriendo mi, mi experiencia profesional incluso donde me di cuenta que eh, la parte de la investigación y todo eso eh, me permitía eh, profundizar el conocimiento de las cosas que, de las cosas en que he estado trabajando y realizarme siempre preguntas interesantes sobre, sobre las, sobre los diferentes aspectos, eh, diferentes aspectos, así que la verdad que eh, so, soy un apasionado, digamos, en todo lo que es la resolución de problemas, ¿no? así que eh, Responder preguntas, tener una curiosidad inmensa y ganas de aprender cosas nuevas, eso creo que es inherente a todos los científicos eh, de, desde mi punto de vista, así que eso ya ya venía de antes y la vocación científica quizás apareció luego, pero ya ya luego de, de, mi, de, mi, de mi experiencia profesional, digamos, ya estaba trabajando en Siemens eh, como ingeniero electrónico cuando yo empecé a ver un poco todo esto.